0: V útorok bol pre koalíciu veľký deň. V parlamente bez problémov prešiel štátny rozpočet a po niekoľkomesačnej diskusii aj reformy zdravotníctva a národných parkov. A to aj napriek tomu, že Zmerodina Borisa Kolára za reformy nehlasovala. Je štvrtok, 16. decembra, meniny má Albína. Bude oblačno až zamračené, miestami slabý dážď alebo mrholenie. Denná teplota sa bude pohybovať medzi 1 a 8 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka ZME, tento raz s Janou Maťkovou.
1: Dobré ráno, hlási sa kompot.sk. V stredu povedali, že od 5.10. decembra budeme mať otvorené. Nevieme, či to dnes ešte platí, lebo taká je doba. Ale keby to platilo, tak Kompot.sk nájdete na dvoch adresách. Na Laurinskej 19 a v nákupnom centre Borimol oproti nám. A keby to neplatilo, tak sme na tretej adrese. www.kompot.sk Ale tam máme otvorené, aj keď máme zavreté. Lebo sme Kompot.sk, obchod s najlepšími slovenskými značkami na troch adresách. Kupujte, kým nás nezavrú.
0: 8 indícií, jedno podozrenie a 0 dôkazov. V kriminovinke Mačacia stopa od Dominika Dána pátrajú vyšetrovatelia po osobe podozrivej z niekoľkých zločinov. 33. kniha Dominika Dána, najúspešnejšieho slovenského krimia autora sa volá Mačacia stopa a už teraz si ju môžete objednať vo všetkých dobrých kníhkupectvách online. Najprv sa pozrieme na krátky prehľad správ. Ústavný súd pozastavil možnosť dať výpoveď zamestnancom nad 65 rokov s nárokom na penziu. Zmenu v zákonníku práce presadila koalícia. Funkovať mala od budúceho roka. Podne na súd podávala opozícia. Ex-predsedanie parlamentného KDH Alois Hlina sa spája so šéfom mimoparlamentnej dobrej voľby Tomášom Druckerom. Hlina sa stane súčasťou strany, ktorá sa bude ponovom volať dobrá voľba a umiernený. Vláda má v januári rokovať o zmluve na 100 miliónovú pomoc od USA na opravu armádnych letísk. Zmluva bola na stole už pred tromi rokmi, no za minulej vlády ju odmietla SNS. Slovensko je poslednou z krajín na tzv. východnom krídle NATO, ktoré takúto dohodu nemajú. V púšti Atacama v Chile sa kopia tóny oblečenia z celého sveta. Na miesto Doom z piesku tu vznikajú kopy minuloročných nepredaných kúskov šatstva, čo vyústiuje do ekologickej katastrofy, píše server EcoWatch. Elona Maska za osobnosť roka vyhlásil po americkom časopise Time aj britský denník Financial Times. Podľa neho napomohol Musk k historickému posunu v automobilovom priemysle smerom k elektrickým vozidlám. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii SME. Vládne reformy prešli v parlamente s odretými ušami, no úspešne, aj bez hlasov Sme rodina. Je to víťazstvo pre koalíciu a ukážka, že aj ak koaličné strany neťahajú za jeden povraz, zmeny sa napriek nesúhlasu jednej z nich dajú presadiť. Čo to ale hovorí o súčasnej vláde a dá sa takto pokračovať ďalej ešte dva pol roka? Budem sa pýtať komentátora denníka Sme Petra Tkačenka.
1: Vládnuť aj bez Borisa Kolára. Ukázalo sa, že sa evidentne teda dá. Neplánujete pokračovať bez neho?
0: Toto je tým spolu s vládou, s ktorým chcem dovládnuť celé volebné obdobie a s ktorým spolu chceme prinášať aj takéto veľké výsledky, akými sme svetkami dnes Takže to je moja odpoveď. Peťo, čakal si, že reforma nemocníca a aj reforma národných parkov nakoniec prejde v parlamente?
1: Predpokladal som, že to bude veľmi tesné.
0: Čo nakoniec aj bolo. Čo nakoniec
1: aj bolo. Už vlastne potom minulom hlásovaní, keď sa dostali tieto veci do druhého čítania, tak existoval nejaký predpoklad, že to môže prejsť, veď keď už to prešlo do druhého, tak by to vlastne teoreticky mohlo byť nejako schválené, ale samozrejme stále tam mohli byť nejaké typy konfliktov alebo nové dohody, ktoré by to zvrátili. Čiže rozhodne to nebolo isté. Myslel som si, že to bude o niečo napínavejšie, že to bude trvať o niečo dlhšie. Takže toto bez pochyby je úspech pre koalíciu.
0: Hnutie sme rodina ani za jednu reformu nehlasovalo. Znamená to, že sa dá prijímať zásadná legislatíva, zásadné zmeny aj bez Borisa Kolára?
1: Tak ja by som bol opatrný, čo je to zásadné. Pomôžme si tou argumentáciou, ktorú používala táto koalícia, keď vznikala aj jej vtedajší premiér a predseda Oľano Igor Matovič. On hovoril, že potrebujú ústavnú väčšinu nevyhnutne na to, aby mohli príjmať hlboké dôležité ústavné zmeny. Dávali sme dokopy ústavnú väčšinu a urobíme všetko preto spoločne, aby sme
0: ústavnou väčšinou až do konca zostali.
1: To bez Borisa Kolára samozrejme možné nie je. A aj tieto, ono sa teraz používa, slovo reforma, ja by som bol opatrnejší s tým výrazom. Ja si pod reformou predstavujem niečo, čo má naozaj širší záber. Nejakým štrukturálnejším spôsobom mení fungovanie rezortov. A takto ja nehovorím, že sú tie zmeny bezvýznamné, ale slovo reforma podľa mňa si zaslúži nejaký hĺbší obsah. No a teraz k tej samotnej otázke. Nejaké zmeny je viditeľné, že môžu byť prijímané aj bez Borisa Kolára. Dôležité je to v dvoch rovinách, v tej, že je to možné technicky, to znamená, že nájde sa dosť hlasov na to, aby to bolo schválené, keď sa veľmi snažia, to je dôležité. A podruhé, že to stále nerozbije tú koalíciu, že je to možné pri zachovaní toho, že Boris Kolár síce niekedy viac, niekedy menej, ale pri najmenšom formálne zostáva súčasť koalície. Takže obidva tieto momenty si podľa mňa treba všimnúť a v obidvoch je odpoveď, že áno, je to možné.
0: Bolo to hlasovanie akousi úľavou pre koalíciu? Ak teda vidia, že sa to dá aj bez kolára, tak nebudú mať dôvod ustupovať mu alebo mu ponúkať nejakú protihodnotu?
1: No to už je podľa mňa pomerne veľkorysá interpretácia toho, lebo oni sa mu aj teraz vlastne snažili vyhovieť. Pri najmenšom pri tej reforme národných parkov tam bol prijatý pomerne široký pozmenujúci návrh, myslím si, že ho predkladal pán Dimeši a vlastne po celý čas sa snažili získať podporu Borisa Kolára a ono to zase nie je úplne také jednoduché obchádzať toho koaličného partnera. V nejakých prípadoch to možné je, ale tiež to treba vždy mať nejakým spôsobom vyjednané, že ten koaličný partner sa nehodí o stenu a neodíde. Alebo teda byť zmierený s tým, že sa hodí o stenu a odíde. Podľa mňa v tomto prípade napríklad to bolo dohodnuté. Vás sa opýtam, vy máte záujem pokračovať, aj keď vás takýmto spôsobom obchádzajú? Nie, to je v poriadku. To, my sme nemohli vetovať tento návrh, lebo je to v PVVčku. Pokiaľ by sme to vedeli vetovať a vetovali by sme to, oni by to urobili aj tak, tedy by bol problém. Ale... Lebo v inej koalícii by toto bol vážny problém. Lebo oni sa tam vlastne ako keby podrážali obaja navzájom. Na jednej strane tá zúžená koalícia, ktorá tu reformu schválila. Boriskolár Boris Kolár to môže vnímať ako keby ako zradu alebo proste porušenie nejakej dohody, že časť koalície sa spojila proti nemu a proti jeho voli pretlačila tie zmeny. Alebo naopak práve tá koalícia v koalícii sa môže svojím spôsobom oprávnene, cítiť nahnevaná, že Boris Kolár sa úplne viditeľne spojil s opozíciou a robil čo mohol v parlamente, aby tie zmeny zastavil. V jednom prípade tým, že všetci hlasovali proti, alebo v inom prípade vtedy, keď všetci vyťahli karty, lebo videli, že nemajú jednoducho inú možnosť, ako tie zmeny zastaviť. No ale ani, ani jedna strana sa necíti takým dramatickým spôsobom dotknutá. To znamená, že tá dohoda tam tento raz bola. Ale podľa mňa tak, aby tento formát mohol fungovať ďalej, by sa to ad hoc muselo dohodnúť, pri každej takejto zmene. Čo samozrejme je teoreticky možné, ale je to náročné.
0: Ono to potvrdzuje aj to, čo sa stalo po hlasovaní. Boris Kolár len tak ako by mimochodom mykol plecami, že však OK, schválili to, nič sa nedeje, ja ich rešpektujem, oni mňa rešpektujú. Myslíš, že v tomto období už olutoval svoju stratégiu, že bude brojť proti svojim partnerom a pridal sa k opozícii?
1: Keby ju oľutoval, tak by ju zmenil.
0: No ale chcel si ako keby zachovať tvár. Tak to dotiehol dokonca. Či je to nadinterpretácia?
1: Podľa mňa je to z časti a Veď uvidíme, čo bude ďalej. Možno, že to tak naozaj je, že Boris Kolár sa teraz polepší a nejakým spôsobom sa s ním bude dať existovať. Ale ja si myslím, že to tak nie je. To, že sa mu tá stratégia nevypláca, je viditeľné. Podľa Aj na prieskumoch. Aj na prieskumoch. On z toho vlastne nevie nič vyťažiť. Vlastne ako keby. Čudný a nedôveryhodný pre obe dve strany. Pre tú jednu, ako keby pre koaličných voličov, pretože vlastne sabotuje tie zmeny a, a robí koalícii zle. A pre tú opozičnú, no už len tým, že je samozrejme súčasťou nie veľmi populárnej koalície. Čiže on namiesto toho, aby rižoval na obi dvoch stranách, tak on paradoxne na obi dvoch stranách si robí nepriateľov. Ale nemyslím si, že on by teraz zmenil tú stratégiu. Môžem sa míliť. Ale podľa mňa toto práve ukazuje spôsob, akým sa bude v tejto stratégii pokračovať. Koalícia, ak nájde dosť síl, tak ona si tie zmeny odhlasuje. A on si bude umývať ruky, že on s tým vlastne nič nemá. On bol proti a chráni regióny, alebo Bárs, čo veď. už sme to počuli 20 krát. Ale bez toho, aby ste koalície vystupoval.
0: Dá sa ale v takomto stave fungovať a ďalej. A samozrejme, toto je otázka, ktorú si kladieme asi vždy, každý mesiac. Ja len pripomeniem, že vládu, a teda koalíciu, Čakajú ešte ďalšie dôležité reformy, či už je to dôchodkový systém alebo odlhovej brzde, kde bude potrebná niekedy aj ústavná väčšina. Zvládnu to?
1: Tu som oveľa skeptickejší, lebo napríklad v prípade dôchodkového systému tam už slovo reforma je na mieste. Tie zmeny, ktoré navrhol minister práce krajník, sú naozaj závažné a to by sa takýmto spôsobom schváľovalo veľmi ťažko. Čiže tam som skôr skeptický v tom, že sa to podarí. Napriek tomu, že tam vlastne tiež nie je potrebná ústavná väčšina, ak sa nemýlim, pretože tá najdôležitejšia ústavná zmena už bola schválená vlastne na samotnom začiatku fungovania Koalície. V prípade zmien napríklad Márie Kolikovej som skeptický z iného dôvodu. Tam myslím, že tiež nie je dôležitá už ústavná väčšina, pretože to myslím, že vlastne bolo schválené vtedy tou jednou novelou ústavy aj, aj s tými dôchodkovými zmenami, ale ona je v takom nepríjemnom politickom váku, tým, že ona odišla od za ľudí, urobila si nepriateľov aj v Oliano a teraz je v SAS, ale vlastne bez toho, aby sa to formálne ošetrilo v koaličnej zmluve a tak tí ľudia v Oliano alebo za ľudí nemajú, kto vie, koľko dôvodov, aby hlasovali za tie zmeny. Čiže tieto veci budú veľmi komplikované. Ak sa vrátim na začiatok tej otázky, či sa dá takto fungovať, záleží, či máš na mysli to, že tá koalícia bude formálne naďalej fungovať, to znamená, bude jestvovať, nebudú predčasné voľby a Treba sa dožijú konca. To si myslím, že áno. Pri najmenšom technicko-teoreticky je to možné. Iná otázka je, či to bude možné naplňať tým legislatívnym obsahom. To bude oveľa problematickejšie. V nejakej miere sa to dá. To sme videli teraz a, a myslím si, že v nejakej podobe sa to bude opakovať. Ale s tými naozaj vážnejšími a hlbšími zmenami to bude ťažšie. Pretože tam sa nájdú aj vážnejšie výhrady v tých ostatných koaličných stranách. Aj teraz sa tie zmeny, a to neboli kto vie, aké hlboké zmeny, museli vlastne ohľadať na kosť. Aj tak vlastne reforma národných parkov prešla paradoxne vďaka Jánovi Mičovskému, pretože v parlamente bolo za len 75 hlasov, čo keby všetci ozdatní odporcovia vytiahli karty, tak by parlament nebol uznašenia schopný a tým pádom by sa tá zmena neprijala. Ale Jan Mičovský bol ku koalícii zjavne lojálny a tú kartu tam niekoľkokrát nechal. On sice nehlasoval za ten zákon, buď sa zdržal alebo bol proti, ale vďaka nemu tam bolo 76 poslancov v sále a vďaka tomu to prešlo. No, na toto sa spoliehať dlhodobo nedá a pri akýkoľvek väčšej zmene bude takýchto výhrad viac. Čiže na mieste je rozumná skepca. Tiež treba povedať, že tieto zmeny prešli len vďaka podpore nezávislých poslancov. Aj to bude treba vždy ošetriť a tiež to bude komplikované.
0: Ja sa pýtam aj v kontexte, že máme tu akési európske záväzky, ktoré sa viažu s plánom obnovy. A teda musíme prijať nejaké reformy, nejaké legislatívne zmeny. a Na základe toho nám budú uvoľnené miliardy eur.
1: No na toto je ťažko niečo povedať. Toto vlastne nie je ani moc otázka. To je, to je dôležitá poznámka, áno. Toto bude koalíciu tlačiť k tomu, aby to zvládla. Ale keď tam tie problémy budú, tak ja tam vidím nie jedného človeka, ktorým to príliš nepohne. Keď sa pozriem na dlhovú brzdu, tak povedzme svojskí ľudia v SAS, ktorí majú svojskú predstavu o brzdení zdaňovania a tak, tak jednoducho si budú klásť podmienky, ktoré nebudú zlúčiteľné so schválením tej dlhovej brzdy. A na to treba napríklad ústavnú väčšinu. Čiže tam podľa mňa narazia oni ešte na vážne problémy.
0: Richard Sudlik včera v Radio Express povedal, že ak Kolar hlasuje proti reformám, nemá čo v koalícii robiť mal by teda odísť?
1: Existuje taký pekný politický frk, že do opozície sa neodchádza, v opozícii zostávate. Čiže nie, nemal by odísť, ale mal by byť ako keby odídený. V tomto s Richardom Sulíkom súhlasím, to základná logika je zrejma. Teraz by mala logicky prísť otázka, že prečo teda odídený nie je. No pretože niekto dôležitý v koalícii na tom záujem nemá a tým niekým dôležitým je úplne zrejme Igor Matovič, ktorý tam z viacerých dôvodov Borisa Kolára mať chce. Ja sa neodvážujem pomerovať všetky tie dôvody, ale jeden z nich bez pochyby je, že Boris Kolár je k nemu lojálny a v dôležitých veciach, pre Igora Matoviča dôležitých veciach, ho takmer vždy podrží a zabezpečuje mu ten vankúš, už aby nebol napríklad závislý úplne od Richarda Sulika. Videli sme to pri tých 500 eurových poukážkach, keď sa Boris Kolár veľmi ochotne a dobrovoľne postavil na tú tlačovku s Igorom Matovičom a mával tam tými 500 eurovkami. Čo samozrejme dalo ministrovi Matovičovi nejakú základňu aby potom mohol presadzovať svoju agendu a ktorú napokon v nejakej podobe presadil.
0: Ty si na začiatku povedal, že hlasovanie, ktoré sa dialo v útorok a teda úspešné schválenie reforiem a rozpočtu štátneho na budúci rok je úspechom tejto vlády. Je to úspechom Eduarda Hegera?
1: Bez aj Eduarda Hegera. A asi ho treba spomenúť, pretože on predsa ohlasoval tú reformu jeseň pred niekoľkými mesiacmi a všelikto... Samu všeli ako smial, musím čestne povedať, že trochu aj ja, možno aj trochu viac. Ale on napokon naozaj nejakým spôsobom dokázal tie zmeny presadiť. Je to dôležité aj preto, že on si zobral pod seba plán obnovy a toto boli jedny z vecí, ktoré sú milnikmi plánu obnovy, ktoré bolo potrebné schváliť na to, aby boli vyplatené peniaze. Čiže áno, v tomto zmysle je to určite úspech predsedu vlády Eduarda Hager.
0: Paralelne, ako sa v parlamente všetci z koalície tlapkali po pleci, teda okrem Borisa Kolára a jeho hnutia, pred parlamentom protestovali záchranári. A skončilo to tak, že policia odviedla dvoch záchranárov na stanicu. A Mali sme rozhovor s Eduardom Hegerom v rozhovoroch ZKH, kde teda prirovnal zhromaždenie záchranárov ku Ficovi a Kotlebovi. Že sa postavili do radu práve s ľuďmi, ako je Kotleba, Fico a podobne, ktorí porušujú pravidlá. Ja si myslím, že to je škoda. Nebolo to potrebné. To je v poriadku?
1: To je podľa mňa prejav absolútneho nepochopenia toho, čo sa na Slovensku deje, akí sú ľudia nahnevaní a aké majú motívy. Aj to prírovnanie bolo vlastne celkom podarené, pretože nepamätám si, že by takýmto spôsobom sa správala polícia pri zhromaždeniach, ktoré organizovali zmiehenení opoziční lídry. No a potom ešte ten kontext, že tu sa rozprávame o záchranároch, ktorý poslucháči mi ospravedlňa trochu ostrejší slovník, ale vlastne chránia zadok celej tejto spoločnosti aj tejto koalícii. Vďaka ním sa to ešte celé nerozsypalo. Ťažko sa mi hľadajú slova, je to politicky aj, aj meritorne absolútne nerozumné a nepochopiteľné, čo vlastne je vidno, že to pochopil nie jeden politik, napríklad Boris Kolár aj Richard Culík sa pomerne jasne vyjadrili, že to je absurdné a nejakým spôsobom sa, sa zastali tých záchranárov, ale tak... Eduard Heger a Igor Matovič zrejme žijú v nejakom trochu inom svete. Nedialo. A zrazu tu nadojdu záchranári, ktorým môžeme teraz vďačiť veľakrát za naše životy, že zachraňujú tých ľudí, že v tých skafandroch sú navlečení od rána do večera, že v tom ledva dýchajú, že sa v tom potia, že vozia tých ľudí do tých nemocnic. Tak toto je naša odmena, to ma veľmi mrzí a preto dávam tento príslub, že tu pokutu za nich zaplatím.
0: No ale politické body si ich chceli z toho vytlcť samozrejme aj opozičné strany. Konkrétne Robert Fico s Robertom Kaliňakom prišli aj osobne na stanicu.
1: To už ja považujem za taký folklord. Trochu je zase smiešné, ako ich tí záchranári potom vysmiali, ale úplne tomu rozumiem, že každý sa snaží na tom si prihrať tú svoju polievočku.
0: Práve Smer sa stále neuveriteľne drží v prieskumoch na svojich takmer 14%. Myslíš, že v dohľadnej dobe to pôjde ešte vyššie?
1: Toto je od teba trochu zákerná otázka. Neviem, či tie čísla sú neuveriteľné. Je pravda, že pred rokom, alebo kedy presne to bolo, už je to viac ako rok, keď sa ten Smer rozštiepil, málo kto veštil Robertovi Ficovi, že sa ešte dá dohromady a že ten Smer bude relevantným hráčom na politickom ihrisku. Ale treba povedať, že takmer všetci zúčastnení robia všetko, čo len dokážu aby toho Roberta Fica a Smer rehabilitovali. Či už je to Peter Pellegrini tou svojou vajatavosťou a nie celkom agilnou politikou, alebo koalícia všetkým tým, čo robí. Hej, toto tu asi netreba nejako podrobne rozoberať. Čiže tie čísla, 14 v tomto kontexte, neviem, či sú až neuveriteľné, ale keď sa nič dramaticky nezmení, ja nevidím celkom dôvod, prečo by Robert Fico si nemohol ešte niečo naspäť ukrojiť z tých svojich voličov, ktorí mu odišli. Hej, lebo trochu si pamätáme, že Smer mal celkom iné čísla, ako 14%, a, a tí ľudia stále niekde sú, ktorí ho volili. Čiže on ich vlastne len potrebuje nejakým spôsobom presvedčiť, že buď sa mu ukrudilo, alebo sa polepšil. Proste niečo z toho, ale získať tých voličov sa podľa mňa, nejakú časť tých voličov samozrejme, sa stále dá, takže kľúne si viem predstaviť aj nejaký rozumný kurz na to, že vyhrá voličov. Ja hovorím, že sa to určite stane, ale viem si predstaviť scenár, kedy by sa mu to mohlo podariť.
0: Pýtam sa aj preto, že sa začína a v týchto týždňoch bude určite intenzívnejšia diskusia o povinnom očkovaní. Tak či náhodou z toho nebude ťažiť?
1: Ja som opatrný v tom, či tu bude vážna diskusia o povinnom očkovaní. On to napríklad predseda vlády nejakým spôsobom nadhadzuje, ale keby to naozaj chcel spraviť, tak by to vlastne už spraviť mohli. On, myslím si, neurobí nič bez toho, aby to nemal dohodnuté pri najmenšom materskej strane, ak nie v celej koalícii. Aj v tej koalícii je to problematické. Aj v jeho strane, už sme tu spomínali Igora Matoviča, ktorý chce nejakým spôsobom vychádzať s Borisom Kolárom a je možné, že tu si tiež Boris Kolár uplatní akési právo veta, lebo inak to sme trochu zahovorili. V tom parlamente okrem toho, čo sa schválilo, bolo zaujímavé aj to, čo sa neschválilo. Tam totiž Alois Baránik, to je poslanec za SAS, navrhol zmenu paragrafu 363, a neprešlo to, lebo sa za to zahlasovalo iba 55 poslancov a najviac ich chýbalo spomedzi tých klubov, kde by sme čakali podporu, ich najviac chýbalo v klube Oliano. Sme rodina bola jasne proti, tam, tam samozrejme sme žiadne hlasy nehľadali ale že prečo práve v klube OĽANO, prečo práve toľko hlasov, to by niekto mohol považovať až za záhadu. Ja si myslím, že sa dá vysvetliť jednoducho tým, že toto je napríklad vec, ktorú si Boris Kolár s Igorom Matovičom dohodol, že táto vec jednoducho nejako neprejde. Že to na rozdiel od zmienených reforiem, toto je pre neho tá červená čiara, cez ktorú sa nepôjde a ani sa cez ňu nešlo. A Čiže,
0: je, je povinné očkovanie tou červenou čiarou tiež?
1: To neviem. Ale chcel som tým povedať, že ak by bolo, tak vedel by si to Boris Kolár zrejme nejakým spôsobom Igor Matoviča vybaviť.
0: O aktuálnej situácii v koalícii som sa rozprávala s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom. Aj keď 2 a 2 budú navždy 4, svet financií sa bude meniť neustále. Lebo na trhu vie byť 2 a 2, niekedy 5 a niekedy aj 3. Tak kto sa v tom má vyznať? Predsa ten, kto počúva podcast Financie bez obalu od A po Z. S generálnym riaditeľom 365 Banky Andrejom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário šmíkal. Podcast vám prináša 365 Banka a každý druhý útorok ho nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Pomáhať ľuďom vnúdzi má aj tento rok mimoriadny zmysel. My v Tesku tomu veríme. Aj preto sme opäť spustili vo všetkých 154 obchodoch Vianočnú potravinovú zbierku. Už po deviatýkrát pripravíme spoločne s našimi charitatívnymi partnermi Krajšie Vianoce pre ľudí s menej šťastným osudom. Zaberie to menej času ako vypočuť si podcast. Veď prihodiť k nákupu cestoviny či šampón je otázkou pár sekúnd. Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi prebieha v obchodoch Teska od 16. do 18. decembra. Ďakujeme, že pomáhate s nami.
0: Áno, blížia sa Vianoce a k nim tradične patria aj Vianočné skladby. Už minulý rok sme pre vás pripravili playlist našich obľúbených sviatočných piesní. Nájdete ho na Spotify ako Vianoce s podcastom Dobré ráno a odkaz naň pridám aj do popisu tejto epizódy. A na počúvanie tu máme ešte podcastové typy, vychádza nová ľudskosť o postavení zdravotných sestier v spoločnosti, Index o extrémnom náraste cien za energie a o schválenom rozpočte, kvantum ideí o filozofii vzdelania a aj ďalší príbeh z holokaustu v podcaste Odkrývanie. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Počujeme sa opäť zajtra.